0: 今週のゲストはジャーアリサさんですすすよよろろししししく
1: くおお願願いいま
0: まさんはパリ生まれ2006年にサハラエリキ協会を設立しアフリカ・サハラ砂漠の遊牧民族を支援されているほかニジェールのウラン鉱山の実態を追うなどパリ東京アフリカの3か所を拠点に活動をしていらっしゃいます。えー、2018年5月にいらっしゃって以来約4年ぶりの、えー、登場ですと、えー、前回は有沙さん「用キャラバン」に4か月密着して自主制作したドキュメンタリー映画「キャラバントゥーザ・フューチャー」についてお話をいただきましたけれどもこのほどイーストプレッシャーから「トゥアレグ自由へのキ路という本を出版なさいましたあのこの本はあれですかその映画を撮った時の思い出をえー、一冊の本にしうんですか
1: いやちょっとやっぱりこれはのに私の20年間のサハラ砂漠の旅について書いた本なので<ん>もちろんあの時のその「キャ r ン n t to the f の映画の撮影のことについて「塩辛場」については書いてありますけれども<ん> 2> 第2章第3章ですね9章ありますからその後のあの、あ、今まで公開したことがない、あの、いろんなサハラ砂漠での旅も書いてあります
0: 。あれですか、あの、まあ、何回も行かれてると思うんですけど、一番長くサハラ砂漠にいたのは何ヶ月か。ぐらいいたんですか
1: 。あ、半年ですね、多分、はい
0: 。それ、あれですか、トゥアレグが塩を運ぶ。対象についてったんですか。
1: あはいまあ、それだけじゃなくてあの途中で1回結婚してそこで住んだりとか
0: であれだよね僕も2回行ったことあるけどかっこいいよねなんか侍みたいなあの装束<笑>青い束が
1: そうですね侍に、まあ、似てるところがあると思うそういうなんか名誉に関わる掟を持っていますよねもとはは戦士なのでトワレグ族はそういういところが似てるかもしれませんねあ,あと僕はあの頭の
0: 方のところに出てくるアリサさんのお父さんが、まあ、フランス人の冒険家でそのお父さんの言葉「早く旅をしないと本物の世界がなくなると言って小さい時からアフリカ連れてったり過酷な旅を弟さんとしたのは兄貴
1: あお兄さんですお兄さん
0: とね二人で連れ回された」って書いたんだけどこのお父さんが言ってる本物の世界というのはどういう世界のことをお父さんさしてたんですか
1: 。まやっぱりあのまあ、これは70年代の話だったんですけど、あのすごい小さい頃からもうすでにまパパはすごくそういう意識が強くてやっぱり早く彼も若い時に旅してたのでどんどんあのま,あまあそういう経済発展とともにですねあのいろんな環境の問題汚染まあ、遊牧民の場合は定住化されてでやっぱりそういうところをどんどんなくなるとすごく寂しい気持ちになっててそれをどうしてもあの亡くなる前に子どもたちに見せたかったんですねだから私はすごくラッキー<笑>だったと思うんですけどでもラッキーである一方あのすごく私も早くそういう意識持ってたので私も今度はすごく寂しくなったんで悲しいですよねやっぱりそれを目撃すると。でもまあ見てよかったと思うし今でももちろん残ってますけれどもそれはもうパパにとっての本本当に野生地はイコール本物の世界なんですね
0: あの一番最初にお父さんに連れてかれたアフリカの旅っていうのはどこでどんな旅だったか教えてもらえますか<笑>
1: 、はい、あ,あれはあのいろんなところだったんですけど大体2週間あの学校のバカンスに合わせて私は8歳の頃でしたよねアフリカの初めての旅は。あのまあ、南アフリカのあそこのサバンナとかの野生動物を見に行ってでその次の年はあのもっとハードなあの要は西アフリカの方のガナカメルーン中央アフリカもう陸路で2週間にかけてあのジープかなんかトラックでずっとアフリカを横断してたどり着いたのはあのピグミ族のキャンプでそこで勝手にテントを張って一緒に過ごしたりとかしたんですけど<笑>それすごく面白かったんですねあの今回のこの
0: 著書<ー>トアレグ自由への記録この表紙にまあ僕もまあかっこいいなともトワレグの青い装束の音が映ってるんですけど後ろにま,あ楽だまずあのリスナーの方にトワレグ族ってどういう人たちでどういう仕事をしてるのかちょっと説明していただけますか、うん、そうな
1: んですね、まあ、トワレグ族はものすごくもちろんそのあのまあ北アフリカの原住民であるベルベル族の一族でものすごく古い民族なんですねそういう意味でで。もともとは季節によって、まあ、牧草地に沿ってあの移動する人たちで,でもちろんそれは今,今のトワレグ族それとちょっと違ってやっぱり大部分は定住化されて町に住んでるトワレグも結構多いんですけど。でまあ、その塩カラバンの人たちは今でも昔ながらの生活を送ってますがそれがすごく少僕の中で
0: は問われるっていうともう何十年だろうね40年ぐらい前かなあの塩山から塩の出るとこからあのラクダの対象に塩の板積んで運ぶ人たちなんだけどそ,そういう人はま,まだ残ってるんですか
1: あはいトアレグ族はその塩を運ぶ役割で塩を作ってないんですね。うん、はい、あの
0: その塩が取れるとこからこう運んでんあ
1: ,あ。そうそう、そう、そうで作ってる。民族はまだいます。<ー>はい、あの、本当に昔ながらの手段で
0: 。でもこの本の中で、あのアリサさんがラクダに乗るとことか出てくるんだけど、あのサハラ砂漠でその塩を運ぶ。休むとき一回塩をおろすじゃん。それでもう一度積、うん、まれた時に、はい、ラクダが「ヒー」とか言ってうん、うん、もう泣き声上げてるのが<笑>まだ覚えてますよサーラ行った時
1: そうなんですね、まあ、なるべくあの塩をだから下ろさないようにしてますよね途中で<笑>、はい、ずっとノンストップで何時間歩いた方が塩からばにはすそう、ねはい、すです。あの
0: 今回の著書「ツわリグ自由への帰路」の中盤は密航、えー、ルート「放浪する女」そして「サハラエリキ」など、まあ、いろいろ出てくるんですけど遊牧民のこの支援団体サハラエリキこれはどんな仕組みなんでしょう
1: 、うん、?2006 年にあのこれもすでに、えー、と10年近くのサハラ砂漠の旅を尽くしてからあのアルジェリアのタッシリナジェール砂漠で立て仕上げたあの小さい NPO でラ,ラクダ使いたちと共にですね、まあ、ラクダ使いの仕事を支援するための団体で,でのあの時ラクダオーナープランを募集したんですよねでそれでその時に多くの日本人がスポンサーになってくれましてそれと同時にあのそのラクダオーナーナになって、えー、と名前をつけてだから田中とか俊一とかそういう名前あのラクダ出てきてそれ,それの上に乗りに来るんですよね。<笑>っていうのだんだん,だんだからエリキキャラバンっていうのも結構人気があって、はい、それ2006年から2011年まであのやり続けたんですけどその後ちょっと治安があそこも。まあ全体的にサハラ砂漠もあのちょっと大変なことになって一回中断しましたが2020年からそれをまた復活させたんです、まあ、コロナのあれになる前ですねなのでもうちょっとしたらまたそれまたやりたいなと思うやっぱり多くの人たちがサハラ砂漠でのラクダ乗りキャラバンを体験したいですので。ちょっと変わったあのパッケージツアーではなくてやっぱり個人個人があの来て一人でもそれで私が同行しないでもう本当に独自した形でクダに乗って1週間かけてトワレグ族と一緒にクダに乗るみたいな感じであのそれが多分すごく良かったと思いますよ
0: ね。まあその驚く
1: べきエリキキャ
0: ラバンですけどもこれは自らの塩キャラバンの体験をツアーとしてうん、うんまあリささんが体験してもらおうと思って始めたことなんでしょうけど、はい、そんなね、えーとえー、そういう過酷な場所行ったことない人が東京から行って、うん、1>, 1週間も問われると一緒に行った後、うん、どういう感想が多かったですか
1: あ感想はやっぱり、まもう夢みたいな世界だとかそういうやっぱり言う人も多くてでもそれと同時にあのやっぱりサハラ砂漠行く前にすごい憧れがあってで行きたい行きたいっていう人たちもちろんそういう人たちが問い合わせするんですけれども行ってからやっぱりそうあの想像したこと全然違ったところもすごく多くてもちろんそれはまあ,あの彼らもあの彼女たちもそのトワレグ族の実態を1週間もあのいろいろ見てきたので自分の目で,でそれがすごく面白くてあ,の、まあ、ある人たちはあの、まあ、サハラ砂漠で浮き、まあの時にもうボックス何にもないところと思ったら草とか花も咲いてるし春になると。あのそういうい自然も豊かなところもあってオアシスとかねあとはあの動物あの夜になると動物の足跡とかもそういうのも見かけることもできるしやっぱり生き物もいるってこともすごくそこもびっくりしたみたいんですねもう本当に日本人にとってはサハラ砂漠まだもう何にも無の世界そのままで,で確かに無の世界なんですけどもうその無の世界の中で生き物がいてはい、ですごくデリケートなあのエコシステムなんですねサハラ砂漠はそれにもあの気づいてもらうとすごく嬉しいんですけどあの、まあ、僕の思い出
0: はサハラっていうとやっぱり星空よ夜確かにそれとあと風、はい、夜ふーっと風が吹いてくるとあの地球が宇宙の中をすっ飛んでいくような気が僕はしたので、ね。だからそういう星空とかその宇宙観とかそういう感想をする人あの述べた人もいますか
1: いやいや本当にいに星空はだってあのもう確かに第一の感度かもしれないですね皆さんにとっては。初めてののサハラ砂漠での夜しかもあのエリキキャラバンではあのテントを使わないというかあのお客さんがどうしてもテントで寝たければ自分で持っていく感じなのででももともとはあのトワレグ族と同じようにもう星空の下でもマットを敷いてそれはもちろん提供するんですけどあとはまあ毛布か寝袋で,でそのままあの。横になってだから本当に寝る前にもうバーって星空がそ,、ねはい、でそこがすごくもうあまりにもすごくてもう眠れないんですよで最初はね,ねやっぱりであとはほんとに無音無音こんな当局とか、ね、大阪とかから来るとあのやっぱり音がないと逆に眠れない方が多くてでもこれは2泊とか経つともうだんだん慣れてきて。うん、すごく休んで、はい、よく眠れましたってあるんですけどやっぱり慣れる時間が必要なんですだからやっぱり1週間は最低ではいもうでも本当に私をびっくりしたのはあの特に女性の日本人の女性の方はトイレとかそう,そういうのがないじゃないですかサ,サハラ砂漠で。で私は同行しないっていう決めてから一人でやっぱり応募する人あの女性たちが多くて独身の女性でも。会社員のえ本当にで行かせたんですけど最初はやっぱり不安だったんですねなんか大丈夫なのかなででも全然大丈夫だったんですよすごい、ね、だからいややっぱりあのまあ一般人はやっぱり人間ってすごいよねやっぱり多様性が。わし自分が知らないだけででもやっぱりそういう時になると自然にもうたもう適応すするることがががでできっっていうかもうかかも全くそれが問題がなかったんですよね
0: あのジャーナリストとの視点で、まあ、この本にも書かれてますけどトワレグ族が働くニジェールのウラン鉱山の実態を取材されたっていうことですけどまあなかなか突撃取材の模様が書いてありましたけど僕は不勉強で全く知りませんでした。このあんなとこにブランの鉱山がしかも中国までフランスだけじゃなくて中国までちょっとこの話を教えていただきまし、はい、そう
1: なんです、ね、あのいや実は私ももちろん20年間の間にあのそのアーリットっていうあのニジェールの北の方のところにあ,のあればあの本当にそのフランスの大きなげ原子力会社が作ったうん、ウラン鉱山があるって知ってたんですけれどもさすがに多分だから福島原発事故を取材しなければそのウラン鉱山の実態をし知らないままだったんですよね。あの本当はどうなっていたのかでとにかくあそこは70年代から作られたウラン鉱山の資産2つあるんですけれどもでびっくりしたのは日本の,あの民間企業もそこにシェアを持って。でだから資本参加をしてであの78年から何十人の、えっと、日本人のインジニアと家族がそこに移り住んだんですよね、まあ、一時期的だったんだろうけれどもなのであのその本の,あの裏のこれ日本語にで書いてありますけれども「読めますか
0: 、えー、ようこそあこかん」はい
1: 。<笑><笑>これがあのアーリットのオラン鉱山の近くのパネルなんですよね。<ー>で、まだ今でも日本語があの貼ってある貼ってあって、<笑>でそこはあの日本人がちょっとあのそこのまえ、あ、さっきほど言ったあ。あのじあのそういう鉱山の住宅のところでで、とにかくそのオラン鉱山の汚染は半端じゃないんですよね。あの要は多分50年間少しずつ少しずつあの毎日放射能があのそこから、まあ、水なり風なり廃棄物の山がものすごいたくさん溜まっていてそれでさすがにあのあのサハラ砂漠の風が吹くともうどんどんあちこちに。散らかっていくんですよねであの私が取材した遊牧民はやっぱりまあなんと10年前ほどからあの見たことがない病気がたくさん出ていてそれは家畜でありでもちろん家畜が病気になると遊牧民って基本的にその家畜のミルクとか肉あのチーズとかまあそういういろんなものをしか食べてないから人間も病気になって。赤ちゃんも結構、うん、病気になったたりとかしてしてましたよねこの本
0: ,本の出版を記念した、えー、とトークサイン会が4月8日に「トワレグ自由へのキ路というタイトルで代々木上原の箱ギャラリーで、えー、開催されるそうですけど、まあ、トークゲストアイヌのアーティスト。ささんん
1: はいさんですねこの
0: 内容はどんな、はい、あれですかこれトトークイベントなんですか
1: 今回は「まあ、塩カラバン」もちろん「カラント・ョフューチャー」上映しますので塩カラバンの話もしますけれども沖さんはもうなんかすごくだからそれこそ原発とかおらん鉱山についてすごく興味を持つアーティストなのでそれについて多分彼はもっともっと知りたいのんじゃないかなと思って。まあもしかしたらそっちの方の話もあでもあとはと言いながらあのミュージシャンなので大木さんはあの実はあの来日したタミクレストの「そのトワレゴのバンと一緒に録音したりあのライブしたことありまして。だからわれ音楽のことについてもトークしようかなともちろん思っていますので,、はい、でその次の日の実はあのあの4月の9日に代官山のシアターギルドというあのし小さいシネマでまたあの「キャラバン・トゥ・ザ・フューチャー」を上映して。でそこもあのサイン本のサイン会とあのトークを行いますのであのまた詳細はサハライリキの,あのウェブサイトに載せますので
0: あたはあれですよね、はい、4月下旬4月26日に、えー、とピーター・バルカンさんともトークイベントをやる、はいまあ、こっちの方はアップリンクのホームページを見ていただければ時間をご確認ください、はいはい、アップリンク吉祥寺なんですねはい。あのアリサさんまあいろいろ活動なさってて、はい、まあラクダのためにもご尽力なさっていうのをよくわかりました。まあこれからも日本の人に、えー、アリサさんの視点を伝えてください。今日はどうもあ
1: りがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。